Welcome to the house of the Lord. Let's all stand together. God is so good to us. Amen. This morning we want to sing about the goodness of God. I love in Psalm 139 how it says in verse 18, And when I wake up, you are with me. As we all woke up this morning and we made our way here, God was with us from the very beginning. Amen. Psalm 136 has a long, long list of reasons to give thanks to the Lord. If you guys can't think of a reason, I encourage you guys, read Psalm 136. And with our first song, talking about the goodness of God, I want to encourage you guys to think about His goodness and and His goodness in your life. Has God been good to you? Do you have a reason to sing? Amen. Let's worship this morning and have fellowship with Him. Surrender now, I give you everything. 
God for being in his house in this morning. Um, for this first prayer, I want us to open our Bibles to Genesis chapter 3, a passage we're all very familiar with. Genesis chapter 3, verse 1. And focusing on the dependency and independency on God is what I want us to pray about in this morning. And it says, Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, Did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden. And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden. But God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden. Neither shall you touch it lest you die. But the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Amen. In this prayer, I want us to focus on, on our dependency on God and seeing from the very beginning that man was always seeking an independence, seeking to not have to rely on God. And, and, and we see how many times our choices affect the amount that we depend on God. You know, God is not opposed to us taking care of our families and, and taking care of our kids, but a lot of times the angle that we try to set up is, is to not have to rely on God so much to not have to be so dependent on him, to not have to, to pray at the same level maybe that our parents did when they were going through their times and struggling. And, and even in, in the things that we do with our relationships, many times finding maybe popularity in our friends or on social media, trying to fulfill a longing that is found in God and in his presence where we depend upon him in completion. And, and it's something that when we hear it, it crushes our pride. We don't want to depend on anyone. We want to be able to do it ourselves. We want to be able to you know, have that strength, and, and it's something that just is, is so against the flesh, but even this morning as we have a, a, a service in, in blessing the three children in this morning, we, we acknowledge that no matter how much we do as parents, no matter how much effort, how much we read anything, we're dependent upon God to take care of them, to watch them, to raise them up in Him, and we want to be very dependent on the Lord in this morning, and, and what I want us to, to pray about is is maybe in a sense of repentance and understanding, God, there are many ways where I'm trying to do things on my own, where, I'm, where I don't want to rely on you, where I want to be in my own strength, but in that submission and that humbleness to rely upon God and depend and realize that everything is from him and through him, and without him it is va vanities. And, and as I was reflecting on, on, on the, the topic of having a Bina Cuventar in this morning, it brought to my heart even how soon kids realize the impact of God in their lives. We were here on Friday with the United Youth Night, and as we were leaving, um, Eli said, Mama, look at that beautiful cross because Jesus died on it. And he's only three years old. But we see how instantly the impact of depending upon God and understanding that everything that we do needs to rely upon God. And, and, and as I want to close on Psalm 127, it says, Unless the Lord builds the house... Those who labor 
those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Unless the Lord is leading us, directing us in everything we do in our jobs and our families in vain. Because it's the Lord who keeps us. And I want us to go into this prayer and, and check our hearts and say, Lord, I want to be fully dependent on you. Everything I have is from you. The place that I'm at today is because you've carried me, because you've blessed me. Not by my strength, not by my wisdom, but by yours alone. So let's go into prayer. Amen.
your feet Lord Jesus Pace și bună dimineață! Pace and good morning! Everybody looks very beautiful this morning. I hope you're feeling good. Mulțumim lui Dumnezeu că în dimineața, suntem, în dimineața aceasta suntem la locul de închinare. Un privilegiu pe care ne-l dă Dumnezeu să putem să-i aducem laudă, să-i aducem mulțumire pentru că El este Domnul și Împăratul nostru. Permiteți-mi, înainte de toate, așa cum am făcut și miercuri seara, să vă aduc salutările sfinte de la frații de la Chicago, Biserica Philadelphia, 
a avut aniversarea 50 de ani de slujire și de închinare înaintea lui Dumnezeu, biserică unde am fost odată membru, trei ani de zile înainte ca să plec în misiune, și apoi, de asemenea, de la bisericile din Detroit, care au sărbătorit și au avut aniversarea a 100 de ani de mărturie pentecostală în orașul și în zona Detroit. Peste 3.000 de persoane s-au adunat, toate bisericile s-au unit, au închiriat o biserică foarte spațioasă ca să încapă toți și două programe speciale împreună am fost acolo, atât la Chicago cât și la Detroit, am dus salutul bisericii noastre și din toată inima și pe ei și pe noi, Domnul să ne binecuvintează. Apoi fratele pastor Simitimbuc, la cărui biserică unde slujește, am fost duminica trecută dimineața, de asemenea, frați de acolo ne salută cu multă dragoste și frații se roagă pentru noi și noi avem datoria să-i purtăm în rugăciune. Venim în dimineața aceasta înaintea Domnului cu această rugăciune pe care noi o numim o rugăciune de cauze, că de fapt rugăciunile noastre sunt cauze cu care venim înaintea Domnului. Domnul Iisus Hristos privea la ucenici și le spunea în lume, veți avea cazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Frați și surori, această speranță și această încredere că și Hristos Domnul este alături de noi, e cea mai mare bucurie, cea mai mare încurajare în cele mai grele situații ale vieții, că știm că Domnul este acela care este lângă noi. Și spunea El, Domnul Iisus, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lumea aceasta tulburată și sunt sigur că și dumneavoastră ca și mine urmăriți știrile din Israel. Chiar și în dimineața aceasta am comunicat cu familia Mitrea, feciorul lui este în război, Feciorul lor este în război, venise acasă pentru o singură zi. Rudele care le avem în Israel, noi ca familie, sunt de asemenea implicați în război. Le-am promis atât personal cât și cu dumneavoastră că ne vom ruga pentru pacea Ierusalimului. Ne rugăm ca Dumnezeu să își facă voia în toate lucrurile. Sunt... Multe persoane care sunt îndoliate, atât între evrei, cât și între palestinieni, atât când din cei din Ucraina, cât și cei din Rusia, sunt familii care n-au nicio vină datorită politicii și interesele celor care se ocupă de lucrurile rele. Și unii dintre noi care am crescut în comunism să pot identifica exact cu situația celor nevinovați atât în Israel, cât și în Palestina, atât în Ucraina, cât și în Rusia. Noi pentru toți vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Domnul să-și păzească poporul său, să-i binecuvinteze. Nu știu, mamă și tată, cum te-ai rugat dumneatale, dacă știi că feciorul dumneatale e în pericol de moarte, eneminet. Dar știu că noi putem să simțim, Biserica Română e o biserică care se roagă, 
care bate la ușa îndurării lui Dumnezeu și care mulțumim Domnului că Domnul ascultă rugăciunile. De aceea avem îndrăzneală să venim înaintea Domnului și să-i chemăm ajutorul pentru că bunătatea lui Dumnezeu se noiește în fiecare zi. Deci ne rugăm pentru situația din Israel. Unii sunt de părere că sfârșitul e mai aproape decât ne dăm noi seama din punct de vedere al speranței Bisericii lui Hristos. Alții poate că se gândesc la Armagedon tot mai mult. O asemenea concentrație de armat în Israel, niciodată 300 de mii de oameni soldați în rezervă, pe lângă actualii care sunt prezenți în armată, peste 100 de mii, aproape jumătate de milion, dacă ai putea să spui, de oameni care sunt gata să apere petecul acela de pământ. Acea promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram, că îi va da țara aceea, Frați și surori, lumea întreagă este afectată de ce se întâmplă în Israel. Noi nu trebuie să ne speriem, dar trebuie să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm pentru ei, dar totodată și pentru noi. Pentru că sfârșitul e mai aproape decât am vrea să recunoaștem. Toți dorim să vină Domnul Isus. Dar câteodată noi am vrea ca Domnul să vină cum vrem noi, să îi spunem cum să procedeze. El vine așa după cum își are planificat. Și de aceea cuvântul Domnului ne spune, cine-i sfânt să se, să se sfințească. De aceea venim noi la biserică, că vrem să ne pregătim. Noi nu așteptăm pe anticrist, noi îl așteptăm pe Crist să vină. De aceea în dimineața aceasta vom veni înaintea Domnului cu rugăciunile personale. Poate că așa cum spunea Domnul Iisus, Tu personal treci prin necazuri. În călătoria aceasta pe care am făcut-o, atât la Detroit, cât la Chicago, am stat de vorbe cu persoane greu încercate. Persoane care ne roagă să-i sprijinim în rugăciune. Din toată inima, împreună cu dumneavoastră, zicem Dumnezeu să se ocupe de ei și ei să intervină în situația lor. Probleme de sănătate, probleme de altă natură, oricare ar fi problema, Dumnezeu poate să lucreze. Aducem pe cei care sunt diagnosticați cu cancer, fratele Gheorghe Dunca din Sânicolau, sora Magdalena Gog din Los Angeles, fratele Florin Ciuruc din Knoxville, apoi situația, cum spuneam, din Ucraina, din Rusia, Și de ce nu, stimații mei, să ne rugăm și pentru țara unde trăim noi? E adevărat că nu cred că m-aș împrieteni cu președintele de azi. Dar Dumnezeu nu-mi cere să fiu prietenul lui. Dumnezeu îmi cere și îmi poruncește să mă rog pentru cei care sunt autoritate. Și Dumnezeu să cerceteze pe președintele Biden. Și să nu uite nici de noi în California. Pentru că fericirea noastră depinde de țara unde noi trăim. Și avem nevoie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru Duhul acesta de frică care cuprinde lumea. Și adesea ne cuprinde chiar și pe noi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că Domnul este cu noi. Atâta timp când noi suntem cu El, El va rămâne cu noi. 
și încredințarea binecuvântării sale e cel mai important lucru. Ne rugăm pentru familii, ne rugăm pentru cei care sunt pierduți, ne rugăm pentru cei care sunt legați de anumite patim și de demoni și de duhuri necurate, ne rugăm pentru cei care au nevoie de eliberare, pentru că Dumnezeu mai lucrează și astăzi. Dumnezeu mai eliberează și astăzi și Dumnezeu mai mântuie și astăzi. Ne rugăm pentru tinerii care s-au adunat vineri seara aici și mulți poate au fost cercetați. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere să se pocăiască. Pentru că fericirea nu este nici în droguri, nici în sex, nici în pornografie, nici în lucrurile bogățiilor și alte lucruri. Singura fericire este al cunoaște pe Hristos și a sujit din toată inima. De aceea, și tu cu problema ta intimă, stai înaintea Domnului și roagă-te ca Domnul să se atingă de cei dragi ai tăi. Nu dispera niciodată ca Tatăl Fiului Risipitor, care îl aștepta, a chiar dat comandă și îngrășat vițelul. Să îngrași un vițel nu-i chiar overnight. Îți trebuie timp. Dacă să ai viziunea să pui vițelul deoparte și să-l îngrași, trebuie să știi că Dumnezeu are putere să-l scoată chiar și de la porci și că-l poate aduce acasă. Haideți să începem rugăciunea aceasta din ziua de azi. Pentru cei legați, Dumnezeu să-i dezlege. Și pentru cei bolnavi, Dumnezeu să-i vindece. Să ne rugăm pentru seniorii bisericii. Frații care nu mai pot să vină la biserică, ne rugăm pentru tinerii care nici ei nu pot veni la biserică, că sunt legați de altceva. Sau ne rugăm și pentru cei care sunt legați de responsabilități și nu pot să vină la biserică. Ne rugăm unii pentru alții, pentru copiii de la școala duminicală, pentru, tinere, pentru ticerii lor. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea ungerea de sus și să-i sfătuiască lucrurile plăcute înaintea Domnului. Haideți cu toți să ne ridicăm în picioare. Și dacă ai o cauză care poate n-a fost amintită aici și dorești să o prezinți înaintea Domnului, o cauză personală, o cauză a familiei sau pe cineva drag sau cunoștință, fie cu ridicare de mână, fie cu voce tare o prezentăm înaintea Domnului. Închidem ochii, deschidem gura și vorbim cu Dumnezeu în rugăciune. Te adorăm, Doamne!
That is the custom of our church, and I believe it's a good custom to read God's word every time we're meeting for a church service. And for the guests, I just want to let you know that we're doing that at every service. We read one chapter from the Bible. We start from the Old Testament in our uh, reading of the Bible every year. We'll find ourselves this morning in the Gospel of Luke chapter 19, and Nathaniel Philip is going to read for us in English, and please follow uh, with us in Romanian. Good morning, church. God bless you all. This morning, we're going to be reading Luke 19. He entered Jericho and was passing through, and there was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich. And he was seeking to see who Jesus was, but on account of the crowd, he could not, because he was small of stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all grumbled. He has gone in to be the guest of a man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. And as they heard these things, he proceeded to tell a parable because he was near to Jerusalem, and because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately. And he said, therefore, a nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and then return. Calling 10 of his servants, he gave them 10 minutes. And he said to them, engage in business until I come. But his citizens hated him and sent a delegation after him saying, we do not want this man to reign over us. And when he returned, having received the kingdom, he ordered these servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know what they had gained by doing business. The first came before him, saying, Lord, your mina has made ten minas more. And he said to him, Well done, good servant. Because you have been faithful and very little, you shall have authority over ten cities. And the second came, saying, Lord, your mina has made five minas. And he said to him, And you are to be over five cities. Then another came, saying, Lord, 
Here is your mina, which I kept laid away in a handkerchief. For I was afraid of you, because you are a severe man. You take what you did not deposit and reap what you did not sow. And he said to him, I will condemn you with your own words, you wicked servant. You knew that I was a severe man, taking what I did not deposit and reaping what I did not sow. Why then did you not put my money in the bank? And on my coming, I might have collected it with interest. And he said to those who stood by, take the mina from him and give it to the one who has the 10 minus. And they said to him, Lord, he has 10 minus. I tell you that to everyone who has more will be given. But from the one who has not, even what he has will be taken away. But as for these enemies of mine who did not want to reign over them, bring them here and slaughter them before me. And when, when he had said these things, he went on ahead, going up to Jerusalem. And when he drew near to Bethphage and Bethany at the mount that is called Olivet, he sent two of the disciples saying, go into the village in front of you, where on entering you will find a colt tied on which no one has ever yet sat untie it and bring it here. And if anyone asks, why are you untying it? You shall say, the Lord has need of it. So those who were sent away and found it just as he had told them. And as they were untying the colt, its owner said to them, why are you untying the colt? And they said, the Lord has need of it. And they brought it to Jesus and throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. And as he rode along, they spread their cloaks on the road. As he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that he had seen, that they had seen, excuse me, saying, blessed is the king who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees in the crowd said to him, teacher, rebuke your disciples. And he answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out. And when he drew near and saw the city, he wept it over, saying, Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace? But now they are hidden from your eyes, for the days will come upon you, when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you on every side and tear you down to the ground, you and your children within you. And they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation." And he entered the temple and began to drive out those who sold, saying to them, It is written, My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of robbers. And he was teaching daily in the temple. The chief priests and the scribes and the principal men of the people were seeking to destroy him, but they did not find anything they could do, for all the people were hanging on his words. Amen. Please have a seat. Vă salutăm pe toți cu multă dragoste în dimineața aceasta la Casa de Închinare și în mod deosebit spunem un welcome la trei familii care în dimineața aceasta au venit cu binecuvântarea pe care au primit-o din partea lui Dumnezeu. We'd like to welcome the three families that have been blessed by the Lord with a new baby in the house, a new instrument to sing. I will present them to you very soon, but first let's uh, proceed with the choir. Coru cântă spre lauda Domnului, un grup laudă numele Domnului, fratele Lucian Pihler, care ne vizitează din LA și a fost de asemenea cu tinerii care s-au adunat vineri seara aici. Și după dânsul cu solo vom asculta Youth Choir spre lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze!
de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vei să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Cu tot și mic și mare vom apărea dreptatea rugă fiecare și-o moștenit cetatea, nu vom cita luptă, chiar de greu pe cale, avem vom biruință prin cel ce-i veșnic.
Să fi bine cuvântat cel prea sfânt. Câte zile vei trăi pe acest pământ. Fața lui să-ți lumineze calea ta. Izbăvire să primești mâna sa. Bine Lumina sa Să umpla tău cămin Să fii binecuvântat În vecea mine Binecuvântarea sa În fiecare zi Să fie peste casa ta Până-n veșnicii Lumina sa Să umple-a tău cămin Să fii binecuvântat În vecea mie Să fii binecuvântat De Dumnezeu Să te ocrătească Taină brațul său Milea lui fie Plăcea Lui să-ți oblășească inima Binecuvântarea sa În fiecare zi Să fie peste casa ta Până în veșnicii Lumina sa Să umplea tău cămin Să fii binecuvântat Binecuvântarea sa În fiecare zi Să fie peste casa ta Până în veșnicii Lumina sa Să umple-a tău cămin Să fii binecuvântat În vecea mine să fii binecuvântat în vecea mie. Să fii binecuvântat în vecea Când un copil aș se naște, 
Planul sfânt de la început De a fi mai mult și a crește Ce chiar Domnul l-a făcut E adus la îndeplinire Prin ființa mult gingașă Ce aduce bucurie Face unitate în casă Doamne mare către Tine, Tu pe calea Ta cea dreaptă, Ține-i mereu lângă Tine. Când ispite și necazuri vor apare în drumul lor, Fă să ajungă să cunoască izbăvirea Praise the Lord. It's a blessing to be in the house of the Lord this morning. On behalf of uh, all the youth choir and all the youth here at Maranatha, we want to say how blessed we are and thankful to have David as our youth leader and Christina as our youth choir conductor. And I want to 
thank her for all the patience she has with us. You know, many times it gets pretty chaotic back there, but thank God for her. And we thank God for David and his leadership and all that he does for the church. May the Lord bless them both abundantly. The song that we want to sing is, I Have a Maker, and the chorus says, He Knows My Name. And I believe that just as the Lord told Jeremiah that before he was formed and even before he was born that he knew him and that he had a plan for him. And I believe that the Lord has a plan for every single one of these babies that are here this morning. And we just pray that the Lord would bless them all. Amen.
dimineața aceasta, așa cum spuneam la începutul slujbei, suntem binecuvântați cu trei familii care își aduc odraslele înaintea lui Dumnezeu. Vrem să ne rugăm pentru bebelași ca Dumnezeu să le binecuvintează. Dacă altă dată la binecuvântare sunt mai mulți băieți, de data aceasta avem numai domnișoare. And, uh, e așa de frumos când biserica onorează familia. Și mulțumesc părinților și generației mele care știu să onereze și să încurajeze familia. De aceea, la binecuvântare, when we have, whenever we have dedication for the babies, we have time, to take time in every service to uh, pray for them, to encourage the parents, and to stand with them. Because in a world that we're living, it's not easy to raise a family, but through God's help, and through the help of the church, it's possible. Și zicem, din toată inima Dumnezeu se binecuvintează. În dimineața aceasta sunt puțin mai emoționat. Pentru că David și Cristina au reușit să mă facă a șasea oară bunic. Și bunică. Și dacă nu știți cine face gălăgie aici în față, sunt toți ai noștri, ați auzit, da? Sunt copii, ne bucurăm de ei, nu ne deranjează, ci ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvintează. În dimineața aceasta vom avea rugăciunea specială de dedicare pentru aceste binecuvântări pe care le-au primit din partea Domnului. Și vreau să felicităm pe David și Cristina Ușvat, care uh, au primit din partea Domnului cea de-a doua binecuvântare, pe lângă Luke Bennett, care e foarte activ. Când fuge, nu știu cu care bunică seamănă, dar fuge. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru casa lor, pentru familia lor și fratele Viorel și sora Simona sunt bunicii din partea lui David, al lui David, și toți care sunt rudenii din partea familiei Ușvat. I would like to ask you please to stand for a second. Toți care sunteți ușvați să vă ridicați în picioare. Așa, așa, așa. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Thank you. Amen. David, you have a strong backup. Sigur că e bucuria mea și a soției Ana ca să fim bunici încă o dată. Și din partea familiei Gaude suntem câțiva. Rog pe soție și toți copiii noștri din partea noastră a rudelor să se ridice puțin în picioare, odată cu ocazia binecuvântării. Nepoții ei sunt cam moroconoși un pic, dar e ok. Dumnezeu să vă binecuvintează. Acum vom proceda în felul următor. Am să rog pe David și pe Cristina să poftească aici sus pe stage. Eu am să iau pe micuța lor Nina Fleur, 
ca să o prezentăm înaintea Domnului, să ne rugăm pentru ea și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. If uh, Luke wants to stay with you, I don't know if, what is better, there or here. Yeah. Nu știu cu cine seamănă, eu tot îndăjdăjduiesc cu mine, doar mă rog. Vreau să spun înainte ca să ne rugăm pentru toate aceste fetițe pe rând, că vom sta mai mult în picioare. Dacă dintre dumneavoastră sunteți cu probleme de sănătate și poate că nu puteți sta atât în picioare, vă rog să rămâneți pe bancă. Dar cei care puteți, împreună cu mine, haideți să ne ridicăm în picioare. Voi citi cuvântul Domnului, așa cum procedăm de obicei, cerând binecuvântarea Domnului peste fetița care Domnul a binecuvântat-o să vină în familia lui David și a lui Cristina și să-l mai îndrepte puțin pe Luc, să-l ajute în creștere. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Nina Fleur. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Nina Fleur. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Nina Fleur. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, mă închin în dimineața aceasta înaintea ta cu mulțumire, Pentru că David și Cristina au acceptat planul și voia ta și tu i-ai binecuvântat cu micuța Nina pe care te rugăm în dimineața aceasta ca mâna ta să fie peste viața ei. Îți mulțumim că ai trimis-o în lumea noastră sănătoasă și te rugăm, Doamne, să-i dai o creștere proporțională din punct de vedere fizic, intelectual și, Doamne, și spiritual. O încredințăm în mâna Ta, Doamne, și zilele pe care le-ai rânduit pentru ea. Cerem ca îndurarea Ta să fie peste viața ei. Cerem, Doamne, de asemenea pentru părinți, pentru David, ca preot în casa lui, să-i dai înțelepciune și dedicație față de Tine și față de familia lui. Binecuvintează-L, Doamne, cu un loc de muncă, pâinea de toate zilele și îndurarea Ta să fie peste viața lui. Îți mulțumesc, Doamne, pentru Cristina, ca mamă, te rog, ca Tu să-i dai putere și înțelepciune, dragoste pentru Tine și dragoste pentru odrasele pe care Tu le-ai dat. Și în mod deosebit de data aceasta, Doamne, fă ca Nina să-i fie o vângăiere și o îmbărbătare și binecuvintează, Doamne, bunicii și de o parte și de alta, binecuvintează rudele, Și mai presus, Doamne, te rog, binecuvintează biserica locală, binecuvintează toate familiile, de aceea o încredințez în mâna ta și în brațul tău, cerând protecție, cerând harul tău și binecuvântarea ta să fie peste ea și peste familia lor. Ne rugăm toate acestea în numele Domnului Isus Hristos și și mulțumim pentru tot ce faci. Amin. Vă rog să-mi permiteți să... Înmânez uh, un certificat care dăm, thank you, așa, noi pe pământ mai facem și greșeli, așa, 
un certificat pe care dăm pentru părinți să-și amintească cândva de ziua aceasta și să-și amintească când va putea Nina să citească, să-i arate și ei. Că a fost dusă la binecuvântare, ca la vremea potrivită Dumnezeu să-i dea mântuirea. Eu voi înmâna certificatul, iar din partea departamentului de surori o să aibă de asemenea să primească un buchet de flori și cu toți, dacă sunteți de acord, să-i aplaudăm și Dumnezeu să-i binecuvintească. Rog pe fratele pastor Samu și să vină în față și I would like to ask John and Joanna to come forward. Și au o fetiță foarte frumoasă. Și salutăm cu multă dragoste în dimineața aceasta pe părinții John și Ioana Sfrângeu, care vin cu micuța Naomi, Înaintea Domnului și în fața dumneavoastră să cerem binecuvântare peste ea și să ne rugăm ca Domnul să fie cu ea toată viața. Ea sigur că vine în dimineața aceasta și cu frațiorul ei, cu David Theodor, care, I think he's ready to help her, huh? or to quiet her, I'm not sure. Dar salutăm cu multă dragoste bunicii, pe fratele Alex Frângeu și sora Ana Frângeu, Și toate rudele care sunt în partea familiei Sfrângeu, zicem Dumnezeu să le binecuvintează. Și de asemenea, bunicii Mihai și Ana Boica și your brothers and relatives that are here. Vrem să le spunem la toți un bun venit. Și biserica zice Domnul să-i binecuvintează. Vreau ca să citim cuvântul Domnului pentru micuța Naomi și să ne rugăm Domnului Ca Dumnezeu să binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Naomi, amin. amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Naomi, amin. amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Naomi, amin. amin. Sfinte Tată, În numele scump al Domnului Iisus Hristos venim în aceste momente înaintea Ta cu această scumpă fetiță cu numele Naomi și te rugăm din toată inima să privești cu îndurare și cu milă spre noi, spre ea și în mod deosebit te rog să o binecuvintezi. Îți mulțumim pentru că ai trimis-o în lumea aceasta sănătoasă și ai făcut-o să fie plăcută așa cum îi este numele dat. Doamne, ajută-o să fie plăcută înaintea Ta. Ajută-o să fie plăcută înaintea familiei și înaintea bisericii și binecuvintează-o, Doamne, în trupul ei cu sănătate de plină, binecuvintează-o în suflet și în duh și ajută-o, Doamne, ca această fetiță să crească cu adevărat binecuvântată de Tine, să te cunoască pe Tine ca Domn și Mântuitor personal, la vremea, Doamne, când va înțelege cuvântul Tău și chemarea Ta, Te rog, Doamne, să o binecuvintez în credință, Doamne, în ascultare de Tine și în ascultare de părinți. Te rog să o binecuvintez cu creștere proporțională, să o binecuvintez să fie un exemplu în biserică și în societate și în familie, Doamne. Îți mulțumim pentru ea. 
te rog să binecuvintezi părinții ei, Doamne. Binecuvintează-l pe fratele Gian, pe sora Ioana, ajută-i, Doamne, ca ei să-și crească fetița și copilul pe care îl au, Doamne, pe David Teodor, în frică și temere de Tine. Revarsă binecuvântarea Ta peste ei din plin, o Doamne. Ajută-l pe fratele să fie un preot în casa lui și pe sora Ioana să fie o mamă plină de dragoste și plină de înțelepciune pentru a crește copiii ei în frică și temere de Tine. Îți mulțumim că Tu i-ai dat viață, Doamne. Îți mulțumim că i-ai dat binecuvântare. Îți mulțumim, o Doamne, că suntem în prezența Ta ca să o dedicăm, o Doamne, pentru Tine și pentru slava Ta și pentru gloria numelui Tău. Pune, Doamnei Dumnezeule, mâna Ta binecuvântată peste ea, să fie o crotire pe tot parcursul vieții ei. Păzește-o de cursele celui rău, binecuvintează-o în societate, Doamne, și păzește-o, Doamne, de planurile vrășmașului și ajută-o, Doamne, să fie o fetiță binecuvântată care să se teamă de Tine și să te iubească pe Tine și să te primească pe Tine ca Mântuitor. Îți mulțumim pentru toate lucrurile și încredințăm în brațul Tău. Binecuvintează și bunicii acestei fetițe, familia Sfrângeu, familia Boica, Doamne, și, rela- și toate rudenile lor. Te rugăm, Doamne, din inimă să ne sfințești și să ne binecuvintesc pe toți și cu toți împreună să ne ajuți să-ți aducem slavă și cinste până la venirea Ta. Binecuvintează dar această fetiță și numele Tău să fie așezat peste ea. O încredințăm în mâna Ta cea sfântă și bună și numele Tău îl lăudăm, Tată, prin Domnul Isus și Duhul Sfânt. Amin. Vrem și familiei Sfrângeului, Gian și Ioana, să le îmânăm certificatul și de asemenea și ceva flori. Și toată biserica, zicem Domnul să-i We're not through yet. Thank God. Thank God. Ne bucurăm când avem copii și copiii sunt duși în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvintează. Proprie fratele păstor Ilaș să vină și să ne ajute cu micuța Elizabeth Joy. Rog pe Joe și Jackie, would you please come forward? And Yes. Joseph și Jackie Sfrângeu aduc pe micuța Elizabeth Joy înaintea Domnului și dorim ca Domnul să binecuvinteze. Uh, sure, Abel is there to help and to organize everything. Now he has two sisters. <laughs> Madeline Anna, de asemenea, she's growing, o familie frumoasă. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Uh, încă o dată salutăm Bunicii, pe fratele Alex și sora Ana, sora Ana, cu cei doi de azi, câți ne poți aveți? Opt? Dumnezeu să-i binecuvintează! Uh, Elise, uh, the grandmother from Jackie's side, Jackie's mom is here, welcome. And we have, you know, Jackie, you have some relative, your sister, Lisa, and her husband, Brian, and the two children, Blake and Stephen. And we welcome you this morning in our church. We wish God's blessing upon you. I'm going to read 
God's word and asking uh, then the Lord to bless Elizabeth Joy. Și Domnul să facă să fie o bucurie pentru casa lor și pentru bunici și pentru rude și pentru Domnul. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Elizabeth Joy. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Elizabeth Joy. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Elizabeth Joy. Amen. Our Heavenly Father, I come before you this morning with baby Elizabeth Joy. And I want to dedicate her to you. Yes. To bless her. To protect her. To guide her. Bless her childhood. Yes. Bless her youth. And bless her as an adult. Yes, God, please keep her in your mighty hands all her life. Help her to make right decision in life godly decisions protect her from any evil or dangerous situations and more than anything at the right time give her the gift of salvation protect her from the influence of this world and help her to be useful for the expansion of your kingdom god bless her parents joe and jackie and her siblings, Abel and Madeline. Give the parents wisdom, power, and resources to raise their, their children in fear of you. Help Joe to provide for his family. Help Jackie to be a great mother to her children. God, bless the grandparents. Bless the uncles, aunts, and cousins. Bless the entire family to be an example and a blessing for Elizabeth Joy. And in the end of this prayer, I want to pray as Apostle Paul prayed, that her spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus. In your name I pray, and I believe that you blessed her, her already. Praise be your name. Amen. De asemenea, familiei Joe și Jackie Sfângeu, vrem să le mânăm certificatul și flori din partea surorilor. Dumnezeu să-i binecuvintează. I think you're ready to have a seat, right? Vreau să fac doar câteva scurte anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea din dimineața aceasta. Cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, urmează să ne întâlnim din nou în casa Domnului și fratele păstor Cristian Sandu din Nashville, Tennessee, va vizita de asemenea biserica noastră fiind în oraș. Apoi, programul pentru săptămâna aceasta este puțin modificat, în sensul că miercuri seara nu vom avea biserică, ci în schimb, marți seara, 31 octombrie, o să avem Hallelujah Night. Dacă aveți copii, 
vă rugăm să-i duceți la biserică, vrem să aibă un timp de părtășie împreună, un timp de închinare înaintea lui Dumnezeu. Aceasta facem în fiecare an pentru binele și ajutorul familiilor. Apoi, cu ajutorul Domnului, sâmbăta viitoare, 4 noiembrie, întâlnirea bărbaților de la 8.30 dimineața, bărbați căsătoriți sau necăsătoriți, vă invităm la părtășie, rugăciune și asta înaintea Domnului, ca apoi să vă reamintesc despre duminica viitoare, 5 noiembrie, câteva lucruri. În primul rând vom avea cina Domnului fiind prima duminică a lunii noiembrie. Pentru aceasta, când avem cina, totdeauna avem timp de rugăciune de la ora 9 și apoi slujbă divină de la ora 10. Și vă mai reamintesc ceva, deși dumneavoastră sunteți foarte familiarizați că duminica viitoare se schimbă ora. Ținem cont și de lucrul acesta. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Încă o dată salutăm pe fratele Lucian Pihler, care vine și a fost împreună vineri seara cu tinerii, slujește azi aici, la noi dimineața și apoi după masă la Biserica Victorii. Salutăm pe fratele Paul Pihler, de asemenea, care este cu noi. Paul, would you stand for a second, please? Așa, haideți. Întoarce-te un pic să te vadă, frate, că n-ai slăbit. Sau că ai slăbit, sigur. Ne bucurăm că ne vizitați. Thank you so much. Salutări la familie, frați cunoscuți din Austria de mulți ani, prieteni, cunoștințe. Dumnezeu să-i binecuvintează. Salutăm pe fratele Marius și sora Estera Abrudan, care ne vizitează în dimineața aceasta, dacă nu se, nu-i prea greu să vă ridicați puțin, din Biserica Baptistă Speranța, din oraș, Domnul să vă binecuvintează. Bine ați venit! Mă bucur să văd familia Mangea, care s-au reîntors din călătorie, nu știu dacă ați fost duminica trecut aici sau nu, eu am fost plecat, dar vă spunem, bine ați revenit acasă, Dumnezeu să vă binecuvintează! Sunt mai multe familii care sunteți cu ocazia binecuvântărilor și nu v-am prezentat, dar vă spunem tuturor bun venit. Familiei Tiva, dar am apucat să dau mâna cu fratele Ben, este happy că tata este aici și mama, vizitează salutări la toți care sunteți cu noi în dimineața aceasta de aproape sau de departe și toată biserica, zicem Domnul să vă binecuvinteze. Frați și surori, Vom proceda în felul următor. Vom cânta cu toți dintr-o cântare în comun, vom face colecta pentru lucrarea Domnului și apoi vom asculta cuvântul Domnului în dimineața aceasta, predicat prin fratele Lucian Pichler. Dumnezeu să-L folosească și pe noi, Domnul să ne binecuvinteze. Cântăm așa cum stăm, frații care sunt responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute, Dumnezeu să fie cu noi cu toți.
I'm a child of God, yes, I am. Amen. Praise be to God our Father, to God the Son and the Holy Spirit, amen. Mă rog ca Dumnezeu să fie binecuvântat în acest loc. Sunt nespus de bucuros să pot să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră în locul acesta și să slujesc înainte lui Dumnezeu. După cum bine ați văzut, am venit cu tatăl meu socru, Paul, și... Vă aducem salutări de la Biserica Emanuel și de la familia care n-a reușit să vină împreună cu noi. Și doresc să mulțumesc fratelui David, soției lui Cristina, fratelui păstor Moise Gaude, pentru invitația pe care mi-au făcut-o să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră. Doresc să mulțumesc și lui Andy pentru invitația pe care mi-a făcut-o să fiu și vineri cu tineretul. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze acest oraș Sacramento și comunitatea română și tinerii din acest loc. Vineri s-a organizat un lucru deosebit, s-au întâlnit șase biserici, 145 de tineri în locul acesta, care au venit înainte lui Dumnezeu și ne-am rugat împreună și l-a lăudat pe Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. 
Cred că are ceva să se întâmple în acest oraș și cred că Dumnezeu vrea să folosească copiii dumneavoastră, tinerii dumneavoastră, de aceea mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze să investiți în ei. Acum, stimați frași și surori, vă invit să vă ridicați în picioare și doresc să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, din întâia carte a lui Samuel și vom citi primele două versete. 1 Samuel, capitolul 1. Era un om din Ramataim Tsofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Eroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tsuf, Efratit. El avea două neveste. Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea amin. Vă invit să vă reașezați. Un frate în vârstă, într-o zi, s-a dus la păstorul lui și a spus, frate păstor, am o problemă. Și fratele păstor l-a întrebat, dar care este problema ta, frate? Să știi că parcă în ultimul timp nu mă mai înțeleg cu soția mea. Vorbesc cu ea și am impresia că uneori nici nu mă aude. Și apoi, păstorul a zis, ei, hai să facem un exercițiu. Du-te acasă și încearcă să spui ceva soției tale. Și apoi insistă până ce primești un răspuns. Și apoi, după ce primești răspuns, pune întrebare și vezi care, care a fost problema. De ce nu ți-a răspuns de la bun început? Omul a ajuns acasă, a deschis ușa și soția lui era în bucătărie, făcea de mâncare. Și cum a deschis ușa, a întrebat, ce este de mâncare? Nu primește niciun răspuns. Merge mai aproape, întreabă din nou, ce ai făcut de mâncare astăzi? Ce faci de mâncare? Niciun răspuns. Merge mai aproape, este deja în spatele ei, pune mâna pe umăr și spune, dragă, ce faci de mâncare? Soția se întoarce și se uită la el și spune, pentru a treia oară, ciorbă de cartofi. Așa că omul a realizat unde a fost problema. În această dimineață dorim să vorbim despre, și doresc să vorbesc despre familii. Cu ocazia aceasta deosebită, aceste familii scumpe care și-au adus copii, declarând că au nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu în viața copilor lor, Noi astăzi dorim să vorbim și astăzi doresc să vorbesc puțin despre familie. Și titlul mesajului este O familie exemplară. O familie exemplară. Pentru început, dorim să ne uităm la care este formatul, originea și scopul familiei pe pământ. Care este formatul, originea și scopul familiei pe pământ. Familia, stimați frați și surori, deși conceptul familiei, formatul familiei a fost pervertit de-a lungul rasei umane, de-a lungul istoriei, de oameni, în ochii lui Dumnezeu, formatul familiei a rămas același. Și îl găsim în Geneza, capitolul 1, versetul 26 și 27. Apoi Dumnezeu a zis, Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. 
parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Acum, în capitolul 2, vedem mai în detaliu cum lucrurile s-au petrecut și cu toții știm că prima dată a fost creat Adam. Și apoi Adam s-a apucat să numească toate animalele și a văzut că nu are un ajutor potrivit. Acum, verziunea care o imaginează unii oameni este că Adam disperat caută peste tot și nu găsește un ajutor potrivit. Și apoi începe o convorbire cu Dumnezeu și spune, Doamne, da, fă ceva și pentru mine, Doamne. Și apoi Dumnezeu întreabă, ești sigur, Adame? Și zice, da, vreau. Și apoi Adam spune, dar să nu spui mai târziu, Dumnezeu spune, să nu spui mai târziu. Și Dumnezeu o creează pe Eva. N-a fost așa. Uitați, Geneza 2,18. Domnul Dumnezeu a zis, înainte ca Adam să realizeze că este singur, el zice, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. De ce este important acest lucru? Este important pentru că noi trebuie să știm că originea familiei nu este invenția omului. Nu omul sau civilizația sau culturile umane sau decizi și-au realizat că este important să aibă o familie, ci este inițiativa lui Dumnezeu. Este inițiativa lui Dumnezeu. La fel ca și familia spirituală despre care putem citi în Matei, capitolul 12, 47 la 50. Care este scopul familiei? Dacă rămânem la acest pasaj care l-am amintit deja, vedem că Dumnezeu care cu toții știm este un Dumnezeu triunic, adică Tată, Fiul și Duh Sfânt, a creat omul după chipul și asemănarea lui, parte bărbătească și femească, adică familia. Deci, între Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este o dragoste deosebită, este o armonie deosebită. Și această dragoste perfectă trebuie ca familia să o reflecte pe pământul acesta. Acesta este scopul familiei pe pământ, să reflecte dragostea lui Dumnezeu, a Dumnezeului nostru triunic, Tată, Fiul și Duh Sfânt pe pământ. Acesta este unul din pasajele care vorbește despre aceasta și desigur sunt mai multe, însă pentru această dimineață ne oprim la pasajul acesta pentru introducere. Acum, haideți să ne uităm la acest pasaj pe care l-am citit din 1 Samuel. Cartea 1 Samuel începe și începe... De la bun început, cu prezentarea unei familii. Familia Anei și a lui Elcana. Da? Și apoi nu știm cum Elcana s-a încurcat să aibă două soții, însă știm că contextul istoric-cultural a fost cu totul diferit și în această dimineață dorim să ne concentrăm atenția noastră asupra Anei și asupra lui Elcana. Și primul lucru, haideți să începem cu, cu doamnele, cu femeile, pentru că americanii spun așa de frumos, ladies first. So, uh, ce putem învăța de la Ana în această dimineață? Ei, primul lucru pe care putem să-l învățăm de la Ana este că ea nădăjduiește în ajutorul lui Dumnezeu. Ana nădăjduiește în ajutorul lui Dumnezeu. Vedem că pasajul pe care eu nu l-am citit tot pasajul, pentru că dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine. Am dat doar introducerea ca să vă readuceți aminte. Ana este în pasajul acesta prezentată puțin așa amărâtă ca și bebelașul, ca și Nina. Dar așa mai supărată, mai tristă din oarecare motiv. Așa a fost și Ana, este prezentată în cartea 1 Samuel. 
Și care a fost amărăciunea Anei? Competition. I think she's gonna win. Yeah. Ok. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, pe Nina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Ana era tristă și supărată și amărâtă pentru că ea nu putea să aibă copii. Și pentru contextul acela cultural și pentru ziua de astăzi este un lucru trist, desigur, pentru atunci a fost și mai trist. Um, și uneori în viața ta de mamă treci prin momente când ești neînțeleasă. Treci prin momente când ai o tristețe în inima ta, o amărăciune în inima ta. Și ca și mamă, încerci să faci tot binele posibil pentru copiii tăi, pentru familia ta, pentru soțul tău. Și uneori, poate soțul nu știe să te aprecieze, alteori, poate copilul tău în care ai investit atât de mult îți întoarce spatele. Sau chiar și mai grav, întoarce spatele lui Dumnezeu. Motive care cu siguranță produc multă amărăciune în viața unei mame. Întrebarea care aș dori să o pun în această dimineață este ce faci în aceste momente? Ce faci cu amărăciunea ta? Pentru că sunt cel puțin trei posibilități pe care tu le ai ca și mamă. Una Una din ele este atunci când ești supărată și amărâtă este să aduni toată această amărăciune în inima ta și să le ții toate în tine. Poate uneori n-ai cu cine vorbi și le ții toate în, în, în inima ta, însă aceasta nu este o soluție bună, pentru că acea povară devine atât de grea uneori, că pur și simplu nu mai poți să o porți. Și te distrugi, îți distrugi sănătatea, îți distrugi viața ta cu această mărăciune. O altă posibilitate ar fi să vii și să spui la toți amărăciunea ta, la toți prietenii tăi, la toți oamenii care crezi că sunt prieteni și apoi când venim toți și ne spunem unul la celălalt în continuu amărăciunile noastre, suntem o adunare de oameni amărâți. Pentru că aceasta se întâmplă dacă numai despre aceasta vorbim. Nici aceasta nu este soluția potrivită. A treia soluție ar fi Să vii înaintea lui Dumnezeu cu amărăciunea ta. Să vii înaintea lui Dumnezeu cu problema ta. Și adevărul care bine îl știm este că dacă cineva în universul acesta te înțelege și poate să te ajute, atunci este Dumnezeu. Nimeni nu te iubește atât de mult cât te iubește Dumnezeu. El poate să te ajute și, desigur, și din punct de vedere uman, Dumnezeu a lăsat oameni temători de Dumnezeu care să te poată ajuta în asemenea situații. Și mă rog ca Dumnezeu să ridice oameni de felul acesta tot mai mulți, care să fie consilieri temători de Dumnezeu, care să poți să ai încredere și care să fie pregătiți pentru a ajuta oameni care trec prin nevoi, oameni care trec prin amărăciune. Și vedeți, exact acest lucru îl face Ana. Ana vine la Silo împreună cu soțul ei și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Și apoi vedem că intră și Elisei, Eli, în acest scenariu și desigur că 
la prima apariție nu pare foarte inspirat, pentru că el nu realizează ce se întâmplă cu adevărat în inima Anei. Însă totuși ce mi se pare foarte interesant este că cuvintele lui au mare impact în viața Anei și sunt cuvinte de încurajare. Uitați ce spune el în versetul 17 din 1 Samuel, capitolul 1. Dute în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Și uitați ce se întâmplă în versetul 18. Ea a zis să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Nu știi uneori cum Dumnezeu poate să te folosească. Ai impresia că n-ai spus mare lucru. N-ai spus ceva foarte sofisticat unei persoane. Însă dacă stai înaintea lui Dumnezeu cu o inimă sinceră, Dumnezeu te poate folosi, frate și soră din locul acesta, să încurajezi pe celălalt frate sau soră. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și în mod deosebit pe slujitorii lui Dumnezeu care sunt chemați la această slujbă. Sunt mai multe versete care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu pentru tine și ca și femeie și chiar ca și soț în familie. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 41 cu 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. În plângerile lui Ieremia, capitolul 3 cu 24, Domnul spune... Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Și vă mai citesc încă un pasaj, Psalmul 62,5. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum. Nu, vă mai, nu mă voi clătina. Și mă rog ca aceste cuvinte din Scriptură să fie o încurajare pentru tine în această dimineață, soră și frate, dacă ai amărăciune în inima ta. Al doilea lucru pe care îl învățăm de la Ana este că Ana are o viziune sfântă. Ana are o viziune sfântă. Vedeți, Ana a realizat că trăiește într-un context Într-un timp în care oamenii nu mai caută fața lui Dumnezeu cum au făcut-o altădată. Oamenii au întors spatele lui Dumnezeu. Până chiar și fiul lui Eli, Hofni și Fineas, nu erau oameni temători de Dumnezeu, chiar din potrivă. În 1 Samuel, capitolul 2, cu 23, cuvântul Domnului spune, Elisei le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la Tot poporul despre faptele voastre rele, tot poporul a știut ce se întâmplă acolo, la cortul întâlnirii, la casa Domnului. Și n-au fost lucruri plăcute în ochii lui Dumnezeu. Și Ana înțelege un lucru, ca și femeie, în contextul în care trăiesc, nu pot să produc o atât de mare schimbare. Însă dacă vin înaintea lui Dumnezeu cu credință și El îmi dă un fiu, El îmi dă un băiat, atunci acel fiu al meu va putea să producă o schimbare în această țară. Va, put- va putea să schimbe poporul acesta și să întoarcă cu privirea lor spre Dumnezeu. O viziune sfântă. 
Care este viziunea ta în această dimineață pentru copiii tăi? Care este viziunea ta în această dimineață pentru copiii tăi? Ai doar o viziune profesională pentru ei sau ai și o viziune spirituală? Vrei doar să fie ok cu Dumnezeu, să ajungă și ei acolo în cer? Sau ai o viziune concretă pentru fii tăi, pentru fiicele tale? Ce vrei să facă ei pentru lucrarea lui Dumnezeu? Și care sunt pașii concreți care îi faci ca această viziune să devină realitate în viața copilor tăi? Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să avem o viziune sfântă pentru copiii noștri. Amin? Haideți acum să ne concentrăm atenția asupra lui Elcana. În primul lucru pe care putem să-l învățăm de la Elcana este că Elcana face o prioritate din închinare și din casa lui Dumnezeu. În versetul 3 citim, omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. În fiecare an, fără excepție. Dar cum bine știți, în Dumnezeu a răspuns rugăciunea Anei. Um, Ana a spus, Ioanul ăsta nu pot să vin cu tine. Pețelul este mic, trebuie să stau cu el. Acum, Elcana putea să spună, apă știi ce atunci? Dacă tu nu poți să vii, ce mă duc eu acolo singur? Mă iau frații la întrebări, ce se întâmplă cu Ana? Nici nu arată bine. Știi ce? Azi că stau și eu anul acesta acasă cu tine, te ajut că cu siguranță ai nevoie de ajutor și mă duce anul viitor că mai rămân ani să mă duc la casa Domnului. Însă Elcana nu face lucrul acesta. Elcana știe că casa lui Dumnezeu este o prioritate și el alege să meargă la casa lui Dumnezeu. Dar mai mult de atât, uitați-vă, Elcana s-a suit pregătit să se închine înaintea lui Dumnezeu. S-a suit pregătit să se închine înaintea lui Dumnezeu. Vorbeam cu soția mea, Doris, ceva timp în urmă, spuneam lucrul acesta și la Biserica Emanuel. Și Stăteam de vorbă noi doi și ziceam, nu este interesant că se pregătesc frații și surorile cu o oră, poate, sau mai mult, se trezesc de dimineață, se aranjează fiecare, își aranjează copii și îmbracă frumos cu cele mai frumoase haine și merg acolo împreună, merg în casa lui Dumnezeu. Și apoi ajung în casa lui Dumnezeu și când se cântă, ei nu cântă. Când oamenii se roagă, ei n-au rugăciune. Ei n-au cuvinte de ce să spună înaintea lui Dumnezeu. Când este cuvântul lui Dumnezeu, ei sunt ocupați cu alte gânduri și se gândesc la ce o să facă mâine, ce o să facă săptămâna viitoare la business, cum o să meargă lucrurile, stau pe telefon, scriu cu prieteni. Și atunci întrebarea care ne-am pus-o e, atunci de ce te străduiești așa de mult și vin casa lui Dumnezeu? Dacă n-ai o închinare înaintea Lui, dacă nu vrei să-L pe, pe El pentru bunătatea și dragostea Lui care și-a arătat-o față de tine, dacă n-ai o rugăciune cu care să vină înaintea Lui, să te rogi pentru fratele și sora ta, dacă nu dorești să asculți cuvântul Lui Dumnezeu și să-ți transformi viața, să fii un alt om și să lași pe Dumnezeu ca să te schimbe, de ce să te străduiești? De ce faci lucrul acesta? Psalmul 84, 10, Cuvântul Domnului spune... 
căci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Știu că cu toți știm acest verset. Întrebarea este, îl mai crede? Mai este el relevant în anul 2023 sau a fost mai mult pe vremea lui David și acum lucrurile s-au schimbat? Este o întrebare la care cred că cu siguranță fiecare dintre noi trebuie să reflectăm. Al doilea lucru pe care îl învățăm de la Elcana este că el a văzut durerea soției sale. Acum știu că în America se muncește mult. Bărbații lucrează din greu. Și apoi, după ce muncești, mai stai și în traffic. Și dacă lucrezi departe, poate durează cam vreo 45 de minute până într-o oră sau mai mult să ajungi acasă. Și pe lângă toate acestea, îți consum bateria ta cel puțin 95% probabil la serviciu. Și ai 5% left. Și pe drumul tău spre casă, încerci să te gândești cam ce o să faci cu ele la 5% de baterie care ți-au rămas. Și strec tot felul de gânduri prin cap. Ți-aduce aminte că mai trebuie să schimbi un bec în casă, mai trebuie să faci una alta, apoi este acel uh, meci de sport foarte important care trebuie să-l vezi, pentru că ce face echipa ta fără tine dacă tu nu-i susții și nu te uiți? Și ai anumite gânduri. Pe lângă toate acestea, este o statistică care spune că bărbații folosesc cam 50% din cuvintele care le folosește o femeie. Cum știu că nu este adevărat în fiecare caz, dar așa spune statistica aceasta. Acum, problema este că bărbatul își folosește cam toate cuvintele la locul de muncă. Și pe când ajunge acasă, poți să numeri pe degete câte cuvinte au mai rămas. Pe când soția au trecut doar prin vreo 30% din cuvinte. Pentru că nu a avut cu cine vorbi, doar cu copii câte puțin. Dar cu ei nu se înțelege ca și cum, cum se înțelege cu tine. Și apoi ajunge acasă și are 70% și tu numeri pe degete cuvintele tale. Apoi mai este un moment foarte important. Momentul când tu intri în casă. Ei, ca și bărbat. La voi. Ca și bărbat, momentul când intri în casă este un moment extraordinar de important. Trebuie să analizezi situația și să acționezi cât de repede posibil. Trebuie când intri pe ușă să vezi dacă s-a schimbat decorul în casă, dacă soția ta are haine noi, dacă și-a făcut părul, dacă s-a tuns, dacă și-a spopsit părul, dacă și-a făcut unghiile, dacă s-a schimbat ceva cu copii. Lucrurile acestea trebuie să le observi, pentru că dacă nu, lucrurile probabil nu vor începe bine. Ei, exagerez cu siguranță, dar ce vreau să spun este că de multe ori intrăm în casă pasivi și obosiți când noi ar trebui să intrăm cu aceeași energie cu care plecăm. De ce? Pentru că timpul care îl petreci cu familia ta, cu copiii tăi, este cel mai prețios timp pe care tu îl ai. Dacă poți să iei ceva din lumea aceasta cu tine în ceruri, este familia ta. De aceea trebuie să-i prețuim pe ei și trebuie să le acordăm atenție. Mă uitam anumite studii și este, se vorbește nu doar în lumea creștină, ci și în lumea seculară. Se vorbește foarte mult despre problema telefonului. În mod deosebit, în uh, viața părinților, uh, când în continuu suntem cu telefonul lângă noi, 
că ne sună cineva, că avem un business, că ne sună clienții, că ei nu respectă, că e duminică, chiar și acum am văzut că primeam mesaje, că ei întotdeauna ei sună, că ei au probleme. Și ești tentat în continuu să vezi ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Și apoi stai cu telefonul și nu realizezi, mie mi s-a întâmplat, de multe ori chiar, și e trist. Și stai cu telefonul în mână și copilul tău încearcă să-ți povestească ceva. Și tu răspunzi copilului tău, însă care este percepția copilului? A, eu nu contez. Pentru că dacă eu vorbesc cu dumneata și tu îmi spui ceva și eu stau cu telefonul în mână și spun, da, 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 interesant, ce impresie ai despre mine? Man, băiatul ăsta nu are niciun respect. E care este impresia care eu o dăm copilor noștri când facem lucrul acesta? Asta a fost doar un detaliu. Ei, Elcana a văzut durerea soției sale și el a vrut să facă ceva. Uitați ce spune în versetul 8. Elcana, bărbatul ei, îi zicea, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât zece fii? Vedeți, Elcana a fost și un om foarte modest. Și care este răspunsul Anei? Nu știm, dar probabil a fost ceva de genul, auzi, Elcana, să nu încurcăm lucrurile. Soțul-i soț, copilul-i copil. Dar astea nu se intersectează. Deci, da, dar el a vrut să ajute și noi de obicei așa suntem ca și bărbați. Noi întotdeauna vrem să ajutăm, noi, we are very problem-solving people. Și uh, uneori ce trebuie să facem este doar să ascultăm, pentru că de multe ori aceasta este ce are soția noastră nevoie. Acum, doar un sfat pentru soții. Este adevărată și statistica că noi, noi nu auzim chiar 100% din lucrurile pe care le spuneți. Este trist, dar este adevărat. Așa că dacă nu auzim 100% din lucrurile care le spuneți, cu siguranță nu vom putea să citim gândurile dumneavoastră. Asta numai Dumnezeu poate. Așa că dacă sunt unele momente în viață când ești trist, ești supărat și te gândești, dar nu înțelege, nu vede el lucrul acesta, comunică-i. Și cred că El va vrea să te ajute, că nu suntem noi chiar așa de rău intenționați de fiecare dată. Amin, fraților? Amin. Okay. Bun, bun. Ok. Și în ultimul rând, ultimul lucru pe care putem să-l învățăm de la Elcana este că El crede în suveranitatea Lui Dumnezeu. El crede în suveranitatea Lui Dumnezeu. Uitați ce spune în versetul 11. Ea a făcut o juruință și a zis... Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Ana face o juruință înaintea lui Dumnezeu. Și într-o bună zi vine Ana și spune lui Elcana, Elcana, mai rețit-o atunci când am plecat noi la Silo? Știi că am avut eu probleme aceea cu Penina, da, sigur că mi-aduc aminte. Știi că eram eu tare supărat atunci și n-am mâncat, da, mi-aduc aminte. Ei, în ziua aceea eu am făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-o împlinește. Și Dumnezeu mi-a împlinit cerința mea care am adus-o înaintea Lui. Acum, după cum bine știți, soțul în acel timp, conform legii, lăsate de Moise, a avut dreptul să abroge jurința pe care soția lui a făcut-o. Uitați ce spune cuvântul Domnului în numeri, capitolul 30, cu 10. 
Când o femeie, fiind încă în casă bărbatului ei, va face juruințe sau se va lega cu vreun jurământ. Și bărbatul ei va afla de lucrul acesta, dacă nu îi zice nimic și nu oprește, toate jurințele ei vor rămâne în picioare. Și toate făgăduințele prin care se va fi legat ea vor rămâne în picioare. Dar dacă bărbatul ei nu le primește în ziua când află de ele, orice juruință și orice făgăduință ieșite de pe buzele ei nu vor avea niciun preț. Bărbatul ei nu le-a primit și Domnul o va ierta. Elcana acum putea să vină și să spune soției sale, ascultă, Anu, eu știu că tu ai fost în durere, ai fost supărată. Ai o inimă sinceră, îți văd inima ta. Însă bine știi care este situația acolo la casa Domnului. Doar tot poporul știe pe copilul Eli. Nu este un anturaj potrivit pentru copiii noștri acolo. Nu este un anturaj potrivit ca să crească un copil așa de special cum pe, pe, ca și Samuel pe care l-am primit noi sau care vom primi noi acolo. Hai mai bine să-l creștem la noi aici acasă. Ce-l ducem noi acolo? Însă, vedeți, Elcana nu are această perspectivă. Elcana înțelege că soția lui are o viziune sfântă. Și deși anturajul n-a fost potrivit nici pe departe, acolo, la casa Domnului, la cortul întâlnirii, Elcana știe că el are un Dumnezeu. Și știe că ceea ce ei doresc ca și familie este ceva sfânt. Să-și dedice copilul lor înaintea lui Dumnezeu. Să fie copilul lui Dumnezeu. Și știu că atunci când ai o dorință de felul acesta, Dumnezeu poate să-ți poarte de grijă. El știe că Dumnezeu lui a fost acela care a scos pe poporul Israel din Egipt. El știe minunile care le-a făcut Dumnezeu în Egipt. El știe că Dumnezeul acela a despărțit marea și poporul a trecut pe uscat. El știe că Dumnezeul acela i-a dat poporului de mâncare atunci când ei n-au avut în pustie. El știe că le-a dat apă din stâncă. El știe că Dumnezeu a fost cu Gedeon și cu 300 de oameni a alungat toți madianiții. El știe ce Dumnezeu are și știe că Dumnezeu poate să poarte de grijă copilului lor. Și a avut Dumnezeu grijă de Samuel? Cu toți știm Ce om deosebit a devenit Samuel, pentru că a avut o viziune sfântă de a crește pe Samuel la casa lui Dumnezeu, aproape de Dumnezeu, fie copilul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel. Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel personal. Ei, Dumnezeu poate să vorbească și copilului tău. Dumnezeu poate să-ți vorbească ție. Încontează care este inima ta cu care vii înaintea Lui. De aceea, într-o această dimineață, nădăjduiește în ajutorul Domnului. Ajutorul nostru vine de la Domnul slăvit să fie numele Lui. Dacă nu ai o viziune sfântă, cere Lui Dumnezeu înțelepciune, să ai viziune sfântă pentru copiii tăi. Vino plin de respect înaintea lui Dumnezeu în locul acesta și fă din locul acesta și, și lucrarea care se întâmplă aici un lucru deosebit pentru familia ta, pentru inima ta. Închine-te înaintea Lui, pentru că El merită să fie lăudat, slăvit să fie numele Lui. Vezi situația din casa ta ca și bărbat, ca și preot, 
și ajută-ți familia ta să se apropie tot mai mult de Dumnezeu și crede în suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este acela care este suveran. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la toate acestea. Amin. Vrem să încheiem în dimineața aceasta, dar aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă Ana a avut pe penina să o înțepe sau să o provoace, spune în limba engleză, oare tu când vii la închinare, cu ce te provoacă diavolul? Care-i penina ta? Știi că și tu și eu avem o penină? Sigur că nu ca Ana, dar poate să fie de altă natură. Ne rugăm în dimineața aceasta ca Domnul să lase binecuvântare peste fiecare și numele Domnului să fie înălțat. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru bunătatea lui Dumnezeu și pentru îndurarea Domnului în dimineața aceasta și numele nostru a tuturor, prin fratele Paul Pichler, mulțumim Domnului, dânsul se va ruga cu voce tare, noi îl susținem în rugăciune și Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze și să se ocupe de inimile și de viețile noastre. Amin.